0: Olá, eu sou a Teresa Mar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio falamos do aumento do valor a pagar pelo IUC, o Imposto Único de Circulação. É uma das medidas propostas no Orçamento do Estado para 2024 e está na lista das mais contestadas pela oposição, mas também por parte dos socialistas. O aumento deste imposto será destinado aos veículos com matrícula anterior a junho de 2007, que sem especifica diz respeito a 3 milhões de automóveis e meio milhão de motociclos. Foi lançada uma petição que já conta com mais de 200 mil assinaturas contra o aumento do IUC. Para falar sobre o tema, convidamos o coordenador da secção da economia, Vítor Andrade, que acompanha o tema dos automóveis. Olá, Vítor. Olá, Teresa. Antes de passarmos às nossas perguntas, vamos ouvir Joaquim Miranda Sarmento, deputado do PSD, Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, e o Primeiro-Ministro, António Costa.
1: Veja-te o exemplo do IUC. Prometeu baixar as portagens e depois vem-se a descobrir que é à custa do aumento de mais um imposto. A minha pergunta é muito simples, porque é que o senhor dá um pouco cinco com uma mão e tira tanto com outra? É uma medida de crueldade fiscal. Estamos num momento em que as pessoas não conseguem olhar para o frigorífico e perceber como vão renovar o estoque é. do frigorífico e o senhor ministro Fernando Medina quer renovar a frota. O senhor vai ou não recuar nesta matéria?
2: Fazer política implica fazer escolhas. Tenho de escolher, prefere mais 25 euros de IUC ou menos 874 euros de IRS. A minha escolha é muito simples. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito-habitação BPI. BPI imobiliário.pt Quem compra e quem vende na mesma página.
0: Vitor comecemos por perceber qual é o objetivo desta medida e porque é que está a gerar esta grande onda de contestação que também conseguimos ouvir no, no som inicial.
1: Bem, o objetivo desta medida, na minha opinião, até é nobre. Tem a ver com a... A facilitação, facilitação não, a, a, quase a obrigação, entre aspas, da transição da famosa transição energética, que é deixarmos de usar carros que são muito poluentes para carros menos poluentes, nomeadamente para os elétricos, que é o que o Governo também pretende incentivar, até porque vai haver subsídios também à compra dos carros elétricos. Isto está a dar muita polémica, porquê? Porque, de facto, é uma, é uma taxação nova que aparece para acrescentar aquela que já existe uhum. e que, de acordo com algumas estimativas já feitas por alguns analistas e fiscalistas, pode vir a ter um impacto muito significativo sobre, nomeadamente sobre as pessoas mais desfavorecidas e até se fala no segmento dos reformados que são pessoas que têm menos rendimentos e que também têm carros antigos porque não Sim. podem ter outros carros mais novos e que de facto agora vão levar com este aumento em cima que apesar de se saber que vai ser de 25, um máximo de 25 euros uh, no não ano que vem não, já, é, uh, pode ter algum impacto no poder de compra dessas pessoas com menos rendimentos. De facto, é evidente que para pessoas... Mais ricas ou da classe média Se calhar não, não faz muita diferença Mas para quem ganha menos E para quem tem carro antigo Que é anterior de 2007, já 2007, não foi? 20 Mas, 2007 Exatamente Portanto essas pessoas vão sentir de facto Este, este imposto mais na sua carteira Sem dúvida e, e, e há uma certa injustiça Porque parece que é um imposto um pouco cego Não olha de facto à diferenciação que há Entre as várias classes de sociais Que têm carros antigos Porque há muita gente que tem carros antigos em Portugal Falavas do, do, do travão
0: que, que impõe um, um teto de 25 euros a pagar a mais por ano. Como é que vai ser aplicada, Vitor? É qual é que é esta duração?
1: Olha, é assim: o que, de acordo com as fontes que nós consultámos e que nos deram alguma informação do lado das finanças, do Ministério das Finanças, dá a ideia de que isto é para ficar, ou seja, de que este aumento, este teto máximo de 25 euros por ano, que se vai manter ao longo dos anos, ou seja, que não vai ser só para 2024, não vai continuar para os anos seguintes. Uh, agora, lá está, uh, isto de ano para ano, cada vez que há aprovação do Orçamento do Estado, pode haver que alterações legislativas que, que impliquem mudanças também nesta, nesta matéria. Não se sabe. Mas, para já, a informação que temos é que este, este limite dos 25 euros por, por ano se vai manter precisamente para lá de 2024. O que. Uh, a acumular de ano para ano vai ter algum exato. impacto é, é
0: 25 no, no próximo ano, mais 25 no seguinte exato A questão aqui, Vitor, é que mesmo com o travão dos 25 euros podemos estar a falar de aumentos na ordem dos 400% ou 500% Eu, eu tenho aqui o, o artigo que escreveste com o Hélder Martins à, à minha frente e se me permites, vou dar este exemplo de, de Afonso Arnaldo, que é sócio da consultora de uh, Disse-vos que um automóvel a gasolina de 900 centímetros cúbicos matriculado em 2005, ou seja, lá está antes de Anterior 2007,
1: 2007
0: e com emissões de 113 gramas de CO2 por quilómetro. Estes são os vários parâmetros que entram na conta para a escala ao valor do IUC um, Em 2023 pagou de IUC 19 euros e 34 Em 2024 Acrescentam-se os tais 25 euros E irá pagar 44 euros E 34 E em 2027 já chegará Ao valor máximo de 96 euros E 92, ou seja Com este aumento do IUC passou de pagar Cerca de 20 euros para pagar Quase 97 euros é Estes um anos
1: todos que estás a dizer -te. Exatamente. Isso não, é, não é um salto desses do ano para o outro Ex Exato,
0: até isto, 2027 isto, e se não tivermos claro, as tais alterações.
1: Claro isto demonstra bem aquela disparidade que estávamos a falar há pouco. Ou seja, há aqui uma certa injustiça fiscal no meio disto tudo, porque não se compreende bem como é que um carro que pagava só, como tu dizias e bem, nós escrevemos isto de 19 euros, de repente passa ali para um valor exorbitante. Não é suportável por certas classes, isto não é mesmo. Estou a pensar nomeadamente nos reformados, que ganham pouco, muitos deles, nos que têm pensões mais baixas e que têm carros antigos. E porquê é que uma pessoa tem carros antigos? Porque não pode ter carros novos, não tem posses para ter um carro novo, como é óbvio. E estamos a falar de 3 milhões de pessoas em Portugal. Não é propriamente uma, 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 uma percentagem muito reduzida da população, não. É mesmo muita gente, é a maioria, aliás, é a maioria dos carros que existem em circulação, se calhar esta é a maioria até. À volta, não chega bem a 6 milhões, portanto, 3 milhões é, é, quase, é quase metade, andar ali pela metade. E, portanto, abrange muita gente que, de facto, não, não pode fazer frente facilmente a estes aumentos dispares, que são completamente injustos do ponto de vista fiscal. Sendo que, e volto a afirmar aquilo que já disse no início, a medida tem por base um propósito que é nobre, que é um, incentivar a transição energética para os carros menos poluentes, etc. Porquê? Porque é que estamos aqui a falar que vai ser taxado? É precisamente o nível de emissões, porque antigamente, nos carros antigos, passa a redundância, era taxado em função da cilindrada. Este IUC era aplicado em função da cilindrada. A partir de agora, uh, vão ter que pagar também para além da cilindrada em função das emissões poluentes que Exato. fazem. E isso sim é que vai provocar este, este, este agravamento mais, mais acentuado que nós estávamos aqui a falar.
0: Vítor, mas não podemos olhar para isto uh, pelo outro lado da moeda, ou seja, ser esta uma medida para equilibrar uh, todos os veículos no mesmo patamar, sendo que os veículos mais novos pagam um valor muito superior de IUC?
1: É verdade, é verdade, isso que estás a dizer mas a verdade é que também é, e a outra parte da verdade é que as pessoas que têm esses carros antigos se calhar é isso que eu dizia há pouco, é porque não podem ter carros novos Uh, hoje em dia todos nós sabemos como é difícil comprar um carro novo e então se for, falarmos de carros elétricos, pior ainda, eles são muito caros são muito pouco acessíveis à classe média e até à média baixa quer dizer, sim, e até à média os alta problemas dizer. Do,
0: de carregamento Pronto, que, para que, além disso, sim. exatamente
1: da logística de carregamento, etc são, mas em termos de preços, são carros muito inacessíveis e por, por isso é que muita gente tem carros antigos não, tem, não conseguem chegar aos carros novos muito menos aos elétricos.
0: pergunto ainda, ouvimos no seu inicial, poderá este aumento do IUC ser o outro lado da balança para compensar a perda de receita com a descida das portagens nas ex-escute?
1: Esse argumento surgiu no debate político, eu nem sei muito bem de onde é que foi a origem, sinceramente, mas surgiu no debate político como, de facto, um contraponto à, à, à redução das portagens que será da ordem dos 70, que terá um impacto orçamental da ordem dos 70 milhões de euros anuais. Mas a verdade é que este, estas receitas previstas pelo IUC superam esse valor, Portanto, eu acho que vamos, seja, não há aqui uma... Não parece que seja aqui uma coisa uma equiparação entre uma coisa e outra. Não, que não podemos há, comparar não, diretamente. Não, não há. Não, aliás, acho que agora o Governo já nem está a assumir isso. Eu, como te digo, eu nem sei de onde é que partiu esta afirmação, esta, esta equiparação. Foi, foi de Mas, Rui Rocha, da Iniciativa ah, de Liberal. Ah, pronto, ok. Veio da oposição. Porque o Governo nem sequer assume isso... Uh, Agora, que é um facto que há uma perda de receita fiscal nas portagens, é, de 70 milhões de euros, e que há um aumento de receita fiscal no IUC, sim, um aumento de, eu tenho aqui o um número, agora um não me recordo, que é 84 milhões, já em 2024, numa receita total de 98 milhões. Portanto, é, há, há aqui uma equipa não é uma equiparação total, mas é verdade que pode-se dizer que uma coisa compensa a outra no bolo geral do orçamento. Uhum. Sim, pode-se dizer isso, mas não, o Governo não assume que tenha sido feito, para passar diretamente para aquela necessidade.
0: Temos ainda dentro do tema, Vitor um incentivo ao abate dos carros, que são exatamente uh, anteriores a 2007. Como é que ele vai funcionar?
1: O, os pormenores ainda não foram divulgados pelo Governo também. Houve essa in, iniciativa de, no Orçamento do Estado, de Estado, na proposta do Governo do Orçamento de Estado, de dizer que, de facto, vamos voltar a ter incentivos ao abate, que já não havia há muitos anos em Portugal, e a última vez que houve, eu, eu recordo que houve de facto muita gente a aderir a isso, porque há, há muitas pessoas que têm um carro velho, que não sabem o que é vão fazer com ele e que não têm dinheiro para comprar um novo. Mas terem ali um incentivo, que hum, pode ser 3 mil euros, não se sabe bem, o Governo ainda não definiu isso, se calhar já é um empurrãozinho para comprar um carro novo, uhum. nem que seja em segunda mão, novo quer dizer, mais, mais moderno, não é? Uh, e isso, o que é que também pode ajudar a, a, a que venha a acontecer? É que Portugal tem, no contexto europeu, tem um dos parques de automóveis mais antigos. Nós estamos claramente... A idade média dos automóveis em Portugal está claramente acima... Uh, da média europeia ou seja, certo. estamos na, na, acho que é na ordem dos 13 anos em média, quando a média europeia anda ali abaixo dos 11 e depois tens países em que é de 2 ou 3 ou 4 como o Luxemburgo, é, enfim os, ou seja, os países mais ricos trocam de carro mais frequentemente os países mais pobres claro. demoram mais tempo a trocar de carro, que é o nosso caso e isso também o, a questão do incentivo ao abate pode ser além de ser um incentivo à transição energética também porque as pessoas podem considerar que com o incentivo ao abate mais o incentivo que há à compra de carro elétrico e que já o ano passado houve e vai continuar a haver, ainda não se sabe também mesmo para, nós para este ano que vem, mas este ano era de ordem dos 4 mil euros para os primeiros que se pudessem candidatar, porque aquilo é uma verba de 5 milhões, que esgota a partir de um certo momento, uhum. para os primeiros que cheguem nomeadamente claro. é assim que funciona uh, mas portanto, tudo isso junto tudo isso somado, se calhar é um bom incentivo é um, é, dá pelo menos para as pessoas começarem a fazer contas a ver o que, se compensa já a irem para aquele tipo de mobilidade elétrica ou híbrida Sim, mas... e também
0: tem a opção de, do passo de transportes a decidirem não, não comprar o carro, mas públicos, optarem exatamente. pelos transportes também públicos
1: também é um bom incentivo à, à mobilidade menos, não é que seja menos poluente, mas deixarem de lado aqueles carros que mais poluem Agora, vamos ver como é que na prática isto vai, vai funcionar, porque uma coisa nós estamos aqui a falar em é, teoricamente, que isto é, é, é o que o Governo defende e que é muito bonito estar aqui a apoiar a mudança da, energia, da transição energética, etc, para buscar os carros mais ou menos poluentes, mas lá está, isto bate tudo na mesma questão que falámos desde o início, que é o rendimento das pessoas. <risos> e aí não há nada a fazer o que rend... Se
0: calhar não era esta a melhor altura para uma medida uh, em prol do ambiente?
1: Eu diria que, tendo em conta o contexto económico em que nós todos estamos a viver, com a inflação alta, os salários que não sobem, etc., etc se calhar não, era, não é propriamente a altura mais adequada. Mas a verdade é que isto vai ter que acontecer mais tarde ou mais cedo. É, nós temos que interiorizar, interiorizar isto também. Mas como eu estava a dizer, a questão do rendimento das pessoas não permite, não permite fazer certas opções. Não permite mesmo. Portanto, nós. Em geral, os portugueses ganham pouco, somos mal pagos. E, portanto, temos que viver de acordo com as nossas possibilidades e não de acordo com aquelas que, idealicamente seriam as melhores. Não, não é assim.
0: e há coisas que, que, se calhar, vamos adiando como a compra de, de um novo carro, se, se o que temos ainda funciona. Exatamente. Vitor, muito obrigada. Antes de fechar o Economia dia-a-dia, -dia, convido a ouvir o podcast diário Expresso da Manhã, do jornalista Paulo Baldaia, que entrevista o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se afirma realista num país em que cresce a pobreza e o número dos sem abrigos. A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita. Muito obrigada, Salomé, e a Si obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia dia-a-dia, -dia, envie um e-mail para arroba express.impresa.pt
2: www.bpiespressoimobiliário.pt Quem compra e quem vende na mesma página.